0: 黑化水浒》，梁山的做事方法真的是太没有章法了，简直是虎头蛇尾。这卢俊义最后能留下条命来，真的是侥幸。卢俊义这次被捕，因为牵涉到两位押解公安的死，所以呢就被判了死刑，就地正法。蔡福也无法维护他了。好在石秀相当优秀，行事果断。而且又敢担当，就在蔡福就要行刑的时候，当机立断，一个人就去劫了法场，结果自然是自己也折了进去。但石秀这一闹，倒是等于一个缓兵之计。这时，吴用、戴宗赶到了，马上写了个无头帖子，警告大名府：若敢杀了卢俊义和石秀，梁山组织一定报复，颇有现代恐怖组织的行事风格。梁中书一看也不敢大意，一方面加紧守备，防止梁山进行恐怖袭击；另一方面急电东京蔡总书记通报情况。当然，出于安全考虑，为避免进一步激怒梁山组织，激化矛盾，梁中书省长和北京市王市长决定暂时不处决卢俊义和石秀，这样卢俊义的性命就暂时保了下来。虽说卢俊义命暂时保下来了，但毕竟是权宜之计。于是吴用就建议攻打大名府，一方面是为了救卢俊义，另一方面也是看中了大名府的钱粮。至于大名府地处宋辽边境，梁山这样一次军事行动会对国家的国防造成什么样的危害，则自然不在梁山好汉的考虑之中的。于是，宋江亲率兵马，由李逵担任先锋，攻打大名府。从山东梁山到北京大名府，共500公里。梁山出动数千兵马进攻北京。本人这觉得，这师大爷有点过于胡编乱造了。大名府乃是大宋北疆重镇，直接维系着国防安全。有宋一朝来，来自北方的辽金的压力一直是最大的。大名府又处北疆第一线，所以应该有宋军重兵兵团守卫。况且大名府本身是通都大邑，其行政级别也高于一般的州。梁山不过是一个规模比较大的黑帮，仅靠这点人马去袭击大名府，那岂不是痴人说梦吗？比如香港的黑社会何胜和有30万帮众，人多势大。但要说他们能攻打广州，恐怕他们自己都不信。强悍的金三角坤沙贩毒集团拥有自己的现代化武装部队，但是要他们进攻缅甸的仰光，恐怕也不会有多大的胜算。这种黑帮组织最多派些人马搞点恐怖袭击，这才是可行之术。而且无头告示之后，大明府肯定有防备。以梁山的这点人马对抗正规军，那岂不是一乱击石？数千人马行军500公里，中间的给养如何安排？山东、河北又在京畿附近，如何能避过沿途州县的警戒？但不管怎么说，施大爷的妙笔安排下，梁山军不仅击溃了北京大名府的正规军，而且还把北京城给包围了。仅凭区区数千梁山黑帮人马，在毫无后方和补给的情况下，竟然不仅敢，而且能包围北京城，这里就不去较真了。梁中书北京被围，于是就派人到东京蔡总书记那儿求救。时任东京总参谋部防御作战处处长的丑都尉马一赞推荐了浦东警备区上校司令。书上写的是衙门防御史宝义。和浦东巡检，三国关羽的后代大刀关胜向蔡京献上了围魏救赵之计，直接抄梁山的老巢。蔡总书记深为赏识，于是提升关胜为野战军少将司令、领兵指挥使，由野战部队组成征讨军镇压梁山。关胜的心腹部将郝思文团长为先锋，一赞为后卫。关胜的讨伐军一出发，围困北京的宋江就感到困难了。北京迟迟攻不下来，要是老家又被抄了，那就死无葬身之地了。于是就率部撤回北京，回救梁山。一打大,大名府，无疾而终。关胜的征讨军起先占上风，关胜的乌勇也给宋江留下了深刻的印象。后来梁山使呼延灼诈降。导致关胜中了埋伏被抓，宋江想收罗关胜，于是又是一出相让老大的把戏。关胜身为集团军少将司令，带正规军镇压一个黑帮，却全军覆没，即使回了东京，也不会有好下场。正好宋江给了这个台阶先是做作一番，然后就半推半就的响了。关胜是梁山组织中的前政府军军官中官阶最高的，本人武功也够高，能够对抗林冲和秦明，日后又是梁山一大派系降将系统的首脑，所以最后梁山大排名的时候，关胜的排名第五，在林冲之前。关胜出降，自己也明白要交投名状，于是自告奋勇率部攻打大名府。俘获并收服了索超，这个投名状一交，也就确立了关胜在梁山的地位。关胜兵败并投入梁山组织的消息传到东京，蔡总书记见识了梁山的实力，也就动了招安的念头，所以就让梁中书不要动卢俊义和石秀。但是，对于蔡总书记的善意，梁山并没有善意回应，而是在元宵之夜二打大名府。梁山组织趁大名府元宵灯会的时候，先派人混入城内，然后放火。城外的梁山人马突袭城内，血洗了北京城。梁山众人救出卢俊义、石秀，抓获了李固和贾太太，并趁势在北京城大肆劫掠，整个北京城损伤一半，一片火海废墟。